1: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 12 november en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstaandige radioprogramma van SBS. In deze uitzending staan we nog even stil bij Remembrance Day, dat gisteren plaatsvond. Pas de Groot, onderzoeker en archivaris bij Flinders University, zocht uit hoe en waar 26 Dutch diggers in Australische dienst omkwamen. Verder ook een interview met branddesigner Hans Hulsbos. Zo'n 45 jaar geleden verliet hij Nederland en belandde hij via Nieuw-Zeeland in Sydney. Waar hij uitgroeide tot een van de succesvolste creatievelingen van Australië. Natuurlijk hebben we ook het willekeurige weekoverzicht en fijne Nederlandstalige muziek voor u klaarstaan. Dus laten we snel beginnen met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch Nieuwsbulletin van zaterdag 12 november. Tienduizenden Somaliërs op de vlucht voor droogte. Oekraïne claimt historische herovering Gerson en zanger Pierre Kartner overleden. Volgens hulporganisatie Save the Children heeft droogte geleid tot de grootste toestroom van vluchtelingen naar Kenia in meer dan tien jaar tijd. Sinds september zijn meer dan 55.000 Somaliërs, voorzamelijk vrouwen en kinderen, in Kenia aangekomen op zoek naar voedsel en onderdak. Niet alleen de ergste droogte in 40 jaar, ook aanhoudende conflicten verdrijven mensen uit hun huizen. Het aantal nieuwe vluchtelingen zou tegen april 2023 met nog eens 66.000 kunnen stijgen. Somalië staat volgens het Dabab Emergency Coordination Task Team namelijk op de rand van hongersnood. Volgens de minister van Energie van Israël zal het nog enkele jaren duren voordat het land zijn gaslevering aan Europa kan opschroeven. Israël, en buurland Egypte, tekenden in juni een deal met de Europese Unie om meer gas naar de EU te transporteren nu Europa zich probeert los te maken van Rusland. Maar tijdens een toespraak op het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie zei de Israëlische energieminister Lior Shilat, dat het nog wel even zou duren voordat nieuwe voorraden onder de overeenkomst worden geleverd.
0: It is true that most of our surplus gas will be created in the next three to four years. So clearly it's not an immediate ability to supply gas in the, in the short term. We are talking about a relatively low amount. Yet I think that this signal the importance of the ability of Israel to supply gas to Europe and the importance we in Israel see in our ability to help Europe in its crisis.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de herovering van Gerson bestempeld als historisch. Hij zei dat Oekraïense troepen al gestationeerd zijn in de zuidelijke stad na de terugtrekking van Rusland. President Zelensky sprak zijn trots uit voor de Oekraïners die stand hielden onder de maandenlange Russische bezetting.
3: The people of Kherson were waiting. They never gave up on Ukraine. I am happy to see how people, despite all the threats. Despite the repression and abuse of the occupiers, protected the Ukrainian flags, believed in Ukraine, and even when the city is not yet completely cleansed of the enemy presence, the people of Kherson themselves are already removing Russian symbols and any traces of the occupiers present in Kherson from the streets and buildings. Yes.
1: De inwoners van Gerson zijn blij met de herovering van het grondgebied door Kiev na negen maanden van Russische bezetting. Slechts een handjevol mensen bleef achter in het dorp Blahodadne ten noorden van de strategische havenstad. Gerson was een van de regio's die in september door Rusland werd geannexeerd. Sindsdien kreeg het te maken met een toenemend Oekraïns offensief. In de stad die voor de oorlog duizend inwoners stelde, woonden nu nog maar zo'n zestig mensen. Lokale bewoner Juri Nevolchuk is opgelucht.
3: I am just excited. We waited for it very much. We knew this day would come that our boys will liberate us. We are grateful to them very much. These were nine months of horror.
1: Een schip van een liefdadigheidsinstelling, maar daarop zo'n 230 migranten, is gisteren aangemeerd in een Franse haven. Eerder werd het schip door Italië geweigerd, waardoor de gemoederen tussen beide landen opliepen. Het schip ligt nu in een militaire haven in Toulon. De migranten, waaronder tientallen kinderen, werden in oktober uit de Middellandse Zee gered. Immigratie is in beide landen een gevoelige kwestie. Zo noemde Gérald Dermamin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, het weigeren van het schip door de rechtse Italiaanse regering verwerpelijk en egoïstisch. De Italiaanse premier Giorgia Meloni beschrijft de reactie van Parijs als onbegrijpelijk en onrechtvaardig. Zij voegde daaraan toe dat Italië niet de enige bestemming hoeft te zijn voor migranten uit Afrika.
3: Dus che l'Italia dat het. I wonder if it is believed that Italy should be, by everyone else's choice, the only possible port of disembarkation for migrants arriving from Africa. I believe that this is not right. And when somebody says that Italy has not been willing to behave like a responsible European state, look, I can state that on the same day that the Ocean Viking was being discussed, Italy disembarked 600 people. Zanger
1: Pierre Kartner, beter bekend als vader Abraham... is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie aan het ANP en BN De Stem. Kartner werd vooral bekend van In het kleine café aan de haven... en Het smurverlied. Het nummer over de blauwe wezens... werd wereldwijd meer dan 25 miljoen keer verkocht. Kartner was zanger, producent, muzikant en schrijver. Zo schreef hij in 1970 het nummer Huilen is voor jou te laat van Corrie en de Rekels. Dat was het begin van het succes van Gartner. Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het gedeeltelijk bewolkt en wordt het 21 graden. en leed regen met kans op onweer 25 Melbourne later op de dag kans op een bui 21, bewolking in Hobart 16, Canberra buien mogelijk met onweer 25, Wollongongen een paar buien 24. Het is zondag in Sydney 26 graden, Newcastle gedeeltelijk bewolkt 28, Brisbane zonnig 30, ook zonneschijn in Cairns 32 en in Darwin een paar buien mogelijk met onweer en daar wordt het 34 graden. Dit was het SBS Dutch nieuws. Mazz, een hele goede morgen en hartelijk welkom bij SBS Dutch. Straks een uitgebreid interview met de zeer succesvolle Nederlandse branddesigner Hans Hulsbos, maar eerst de Dutch Diggers. Gisteren was het Remembrance Day, een dag waarop SBS Dutch graag stilstaat bij de Dutch Diggers. Want niet alle 26 omgekomen Dutch Diggers sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front. Bas de Groot is onderzoeker en archivaris bij Flinders University. En stuitte tijdens grondig speurwerk op enkele wrange gebeurtenissen die enkele jonge mannen het leven kosten. We spraken Bas eerder deze week en vroegen hem als eerste waar de term Dutch Digger ook alweer vandaan komt. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
4: Diggers was een term voor Australische soldaten, dus die ze onderling gebruikten. Het is een term die eigenlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstaan is. Niemand weet eigenlijk waar die precies vandaan is gekomen. Het was niet zeg maar, alsof de Australiërs nou meer aan het graven waren of, of meer miners waren dan andere landen. Maar het was ja, een soort van term die Australische soldaten voor elkaar gebruikten. Dus ze zeiden gewoon tegen elkaar, hé hey, dikker, hé hey, Kopper. En ja, die term diggers is, uh, ja, is blijven plakken. En in ons geval, uh, tenminste ik kijk dan vooral naar mensen met een Nederlandse achtergrond. En uh, dus ja, vandaar de term uh, Dutch diggers.
1: Nou, was die groep groot, die Nederlanders die het Australische leger uh, joinden?
4: Uh, in totaal heb ik er tot nu toe zo'n 160 teruggevonden. Lang niet allemaal zijn die ook daadwerkelijk uh, de, de loopgraven ingegaan. Er zijn er een heel aantal uh, ofwel gedeserteerd of zeg maar, wel aangenomen, maar daarna toch niet naar Europa gegaan. Maar uh, nou, het merendeel toch wel. En van die 160 zijn er uh, helaas toch een, uh, een slordige 26 die ik tot nu toe heb kunnen identificeren. Zijn, uh, zijn helaas om het leven gekomen.
1: Helaas gebeurt dat vaker tijdens een oorlog, maar zaten deze mannen allemaal in hetzelfde gebied?
4: Nee, het Australische leger zat natuurlijk verspreid over een, een heel aantal plekken. Als je gaat kijken, er zaten sowieso een aantal Nederlanders bij de eerste Australische troepen die bij Gallipoli hun eerste gevechten ondergingen. Onder andere een aantal mannen, letterlijk bij de eerste landingstroepen die daar aan land kwamen. En ja, sommige zijn daar dus ook uiteindelijk aan, aan overleden, zouden bijvoorbeeld Jack de Boer uit Vlaardingen. Die werd gewond tijdens Gallipoli, maar die wond was zo akelig. Dat ze hem eerst naar Engeland getransporteerd hebben om daar in een hospitaal te revalideren. Maar ja, daar kwamen ze het ook wel achter dat die wond zodanig ernstig was dat ze uiteindelijk maar gezegd hebben van ja, jij gaat nooit meer het leger in, in of tenminste je kunt niet meer dienen. Dus weet je wat, we transporteren je terug naar Australië. Alleen ja, helaas is hij dus uh, tijdens het transport terug naar Australië is hij uh, aan boord van zo'n transportschip is hij overleden. En uh, hij is uiteindelijk uh, begraven in Colombo, in, uh, in Sri Lanka. Dus ja, dat is een, een hele reis om de hele wereld. En uiteindelijk wordt je begraven in Colombo. Dat was wel poignant, zoals de Australiërs dat zeggen. Um, er is uiteindelijk ook nog één Nederlander echt daadwerkelijk in Enzij begraven. Dus echt op, op de plek waar de Australiërs geland zijn. En dat is uh, Willem Broerdes Petrus Beer uit Amsterdam. Die is niet tijdens de landing overleden, maar een, een, een korte tijd daarna. Maar uh, ja, Enzij daar is dus een officiële Australische begraafplaats. En daar ligt uh, dus ook een Nederlander begraven.
1: Hmm. Lijkt me voor een familie heel lastig als jouw geliefde niet terug naar huis komt.
4: Ja, nou en ik ben wat dat betreft ook een aantal gevallen tegengekomen... waarin familieleden dus eigenlijk niet eens weten wat er gebeurt en wat er gebeurd is. Ik ben bijvoorbeeld uh, twee gevallen tegengekomen. Bijvoorbeeld een, een geval van een John Baumgarten, Boomgaard uit Haarlem. En diens vader zocht hem in 1929 nog. Dus die heeft het consulaat benaderd. En uh, ja, helaas kon het consulaat was... ja. Of niet slim genoeg, of ze hebben niet goed gezocht, of wat dan ook. Die hebben hem uiteindelijk geen antwoord gegeven.
1: Tien jaar na de Eerste Wereldoorlog, want over die tijd hebben we het natuurlijk.
4: Ja, ja die absoluut. Die man
1: nog niet waar zijn zoon was.
4: Nee, klopt. Het was ook zo dat, bijvoorbeeld, een Harald Rollema uit Den Haag tegengekomen. En die had als next of kin, dus alle soldaten moesten op hun... ...enlistment papers aangeven wie hun next of kin was... ...dus wie de Australische regering moest benaderen als ze overleden. En die had dus daar wel zijn vader vermeld... ...maar die konden de, vervolgens de Australische autoriteiten niet traceren. Ze konden hem in Nederland simpelweg niet vinden. Dus ook Harold Rollema, zijn, zijn vader, heeft dus nooit ontdekt... ...wat er met zijn zoon gebeurd is. Dat was niet in alle gevallen zo. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een geval gevonden... ...waarin in 1930... Uh, ...iemand zijn vader uh, nog... Uh, ja, ...naging of het daadwerkelijk... Zomaar, ...iets met zijn zoon gebeurd was. En in dat geval hebben ze hem gelukkig... ...wel kunnen vertellen wat er, wat er gebeurd is. Er is zelfs één geval bekend... ...waarin de vader een briefje... ...van een van de medesoldaten... ...dus een van de, de mensen die dus... ...in dezelfde eenheid diende als, uh, als die Nederlander. Die kreeg dus een briefje... ...opgestuurd van uh, nou, dit en dit... is er met je zoon gebeurt, dat was een uh, meneer Woudstra uit Harlingen, en daar heb ik bijvoorbeeld van gevonden wat, wat stond er ook alweer, ah oh ja, um, His Best Friend, leger nummer 1740, John G. Somerville, van het 56e bataljon, uh, en de vader, Woudstra, die schrijft dus van, he acknowledged first the death of my son by a little letter written with lead pencil in the field in France, dated to April 1917. Somerville's letter reached me a week before the dead tiding of the authorities came. Somerville has not been killed and returned to Sydney. I long for his address to write that best young man. Dat is wat zijn vader Douwe Cinema opgeschreven had. Ja. Dus. Um... Die
1: kreeg net voor dat de autoriteiten hem op de hoogte zouden stellen die brief al van die maat eigenlijk.
4: Ja, ja. Um, er waren dus, ja, waarschijnlijk dat dus sommigen, ja, dus informeel, dus bijvoorbeeld aan hun maten, aan hun collega's, dus lieten weten van goh, als er iets met mij gebeurt, kan je dan een briefje sturen naar dit en dit adres? En dat was, ja, soms beter dan, dan, de, dan wat de legerautoriteiten voor elkaar kregen.
1: Ja, precies. En je zegt dus, um, sommige ouders hebben dan geluk gehad, familieleden, die ontvingen een briefje. Um, Weet ze dan verder helemaal niet wat er met die andere mannen gebeurd is?
4: Nou, De meeste wel. Het merendeel is daadwerkelijk op een officiële Commonwealth Grave Place of a Military Cemetery begraven. Uh, maar ik ben ook ja, helaas ja, drie of vier mannen tegengekomen waar dus inderdaad van bekend is. Tenminste waar dus in de leger records dus inderdaad staat van ja, no known grave. En dat betekent dus dat ze zeer waarschijnlijk in Frankrijk, in niemands land, dus tussen de linies op een gegeven moment gesneuveld zijn. En ja, die linies werden af en toe enorm onder zware artilleriebeschietingen uh, geplaatst. Ja, en dat betekent dus, ja, hoe luguber het ook klinkt, maar dat er dus ja soms van de overledenen niet veel meer over was. Dat betekent dus dat ze niet, er was geen lichaam meer om te begraven. Nee. Uh, ze wisten simpelweg niet waar die mannen Gebleven waren. Hmm. Dus, en dat is onder andere gebeurd met Peter van der Lubbe uit Den Haag. En uh, Herman Nijmeijer uit Amsterdam. En uh, Jacobus Meijerink uit Haarlem. Hmm.
1: Van die 26 mannen is niet iedereen uh, aan het front gestorven. Je noemde al een voorbeeld van iemand die onderweg terug naar Australië is bezweken. Je had nog een paar voorbeelden
4: ja, bijvoorbeeld Willem Dirksen uit Amsterdam. Die was in 1918 in dienst getreden. Was naar Europa getransporteerd. Dus was netjes op de boot gegaan. Was in Frankrijk aangekomen. En toen was bijna de oorlog over. Nou ja, dan denk je, nou mooi, dan ben ik de dans ontsprongen. Alleen die is op 12 februari 1919 alsnog aan de Spaanse griep overleden. Eigenlijk de, de pandemie heeft hem wel gekregen. Waar de oorlog hem ja, niet gekregen heeft. Nee. Ja, dat zijn hele, ja, hele wrange verhalen... die je dan uh, af en toe uh, naar boven krijgt. Nog zo'n verhaal is... van Paul Retel uit Heemstede. Die was al... al redelijk ruim voor de oorlog... naar, uh, naar Australië gekomen. Was daar getrouwd. Um, zij was getrouwd met een weduwe. Dus hij was eigenlijk de tweede man van zijn vrouw. Uit het eerste huwelijk had zijn vrouw... al een zoon. En die zoon die ging dus het leger in. En Paul is toen zeer waarschijnlijk om een oogje te houden op zijn zoon. <laughs> mm -hmm. um, is hij dus ook uh, in dienst gegaan. Is toen in 1918 gewond geraakt. En nou ja, dan denk je van, oh nou ja, hij is, hij is gewond. Nou, hij is, maar uh, ja, dan kan hij in ieder geval behandeld worden en dan komt het wel goed. Maar hij werd toen vanuit Frankrijk met een transportschip, dus met een, met een hospitaalschip, de Warilda, naar Engeland vervoerd. En in het zicht van de haven van Southampton is dat hospitaalschip door een Duitse onderzeeër getorpedeerd. Ja, en is Paul Retel dus uh, ja, nooit, ja, heeft die, die schipbreuk dus nee. niet overleefd. Zijn lichaam ligt dus ergens in de Noordzee.
1: Op de zeebodem.
4: Ja. Ja, ja wat um, na, uh, is...
1: voor die vrouw ook. Twee mannen verliezen. Heeft haar ja, zoon het overleefd? Weet jij dat toevallig?
4: Ja, haar zoon heeft het wel overleefd. En sterker nog, een andere zoon van Paul en zijn vrouw is dus in de Tweede Wereldoorlog in dienst gegaan. En zelfs twee van zijn kleinzoons zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst gegaan. Dus ja, het was wel een uh, waarschijnlijk een, een man en ook een vrouw en dus ook kinderen met uh, redelijk sterke principes.
1: Ja, die lieten zich hier niet door afschrikken.
4: Nee, 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 absoluut niet.
1: Nee. Johan de Raad.
4: Ja, die hebben we vorige keer inderdaad ook besproken. Die heeft in het Midden-Oosten gediend. En um, is inderdaad ook overleden aan ziekte helaas. Maar dan zie je dus inderdaad waar alle Nederlanders uiteindelijk allemaal terecht zijn gekomen. Want uh, zijn lichaam ligt dus begraven in Cairo, in Egypte. En een maat van hem, van de Light Horse, een meneer uh, van de Kaden, die is begraven in Damascus. Dus de, ja, wat dat betreft, we hebben Nederlanders op begraafplaatsen liggen in Gallipoli, in Cairo, in Damascus, in Colombo en dan een heel aantal in Frankrijk.
1: Hmm, ja. Worden die Nederlandse diggers, de Dutch diggers laten we ze zo blijven noemen, worden die nog herdacht ieder jaar? Of is het maar zo'n klein groepje uit al die Australiërs die gediend hebben, dat dat verder niet een heel grote bekendheid heeft?
4: Nou, het is wel zo dat de, um, wat je ziet is dat, nou ja, bijvoorbeeld van, van deze groep van 26 overledenen waren er acht al getrouwd. En het is toch vaak dat hun nagedachtenis toch wel door hun vrouwen en hun verdere familie, dat die toch wel vaak. Daarin herdacht worden. En zelfs als ze niet getrouwd, worden, dan, uh, niet getrouwd waren, dan kwam dat nog steeds wel, uh, wel voor. Um, bijvoorbeeld uh, die John Baumgarten, waar ik het al eerder over had. In zijn erfenis had hij dus een gedeelte opzij gezet voor een Mrs. Murrin. En Mrs. Murrin gaf dus zelf aan bij de autoriteiten dat ze eigenlijk ze maar. Ja, een beetje zijn, zijn, zijn pleegmoeder was in, in Australië. Want ja, hij was daar aangekomen eigenlijk zonder wie dan ook. En uh, ja, hij, hij kende helemaal niemand enzovoort. En ze hadden zich een beetje over hem ontfermd.
1: Ja, die mannen uh, waren vaak ook heel jong, hè?
4: Ja, ja, ja absoluut. De gemiddelde leeftijd van, van de Nederlanders die in dienst raden was 23. 23, 24. Uh, de jongste die ik gevonden heb, was zelfs nog net geen 18 toen hij in dienst trad. Dus ja, het was niet een, een hele oude groep mannen.
1: Nee, wat een stoere kerels ook. Hè? Dan kom je in een heel nieuw land en dan denk je, nou, ik ga hier mij voor inzetten.
4: Ja, nou, het is inderdaad wel dat de Nederlanders die hier aankwamen, dat die toch redelijk snel echt wel integreerden. Alleen al het feit dat een redelijk groot gedeelte toch al getrouwd was. Terwijl als je gaat kijken naar de data dat ze aangekomen zijn in Australië, dan is het toch vaak, nou, een jaar of... Drie, vier voor de Eerste Wereldoorlog. Dat is toch een beetje een. zien een, een beetje een golf. Zo rond 1910, 1911. zie je een beetje een golf. En in die drie tot vier jaar tot de Eerste Wereldoorlog. Ja, zijn er echt al mensen best wel goed geïntegreerd. Veel mensen hebben toch al wel een, uh, ja, een sociale kring, een sociaal netwerk.
1: Mm, ja. Is er nog steeds nieuwe informatie te vinden over deze groep, over de Dutch Diggers?
4: Uh, op zich wel, maar het, op dit moment gaat dat allemaal uh, ondertussen iets trager. Waar mijn onderzoek mee begonnen ben, is simpelweg de militaire um, records. Die zijn via het uh, Nationaal Archief te vinden. En daar kan je al... Ja, toch redelijk snel een aantal basisgegevens vinden over wie ze waren... Uh, hoe oud ze zijn, uh, een beetje hoe ze eruit zagen, dat soort dingen. Vaak ook wel of ze getrouwd waren of zo, maar niet heel veel persoonlijke details. Dus als je dan vervolgens gaat kijken naar hun verdere levensgeschiedenis... Dan wordt het echt een zoektocht. Um, ja, en Facebook hadden ze toen nog niet, hè? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Dus uh, ik gebruik ook redelijk veel uh, Trove, Dus uh, krantenberichten uit die tijd. Uh, Australian War Memorial heeft een aantal goede andere bronnen. Behalve de dienstgegevens zelf. Dus ja, uh, het is stukje bij beetje van, uh, van elke voormalige dikker zoveel mogelijk gegevens bij elkaar uh, zien te vinden. En ooit, dat wordt dan de volgende stap, is, is kijken of er nog uh, nakomelingen van deze groep uh, is. Daar ben ik nog niet aan begonnen, want dan moet je echt met heel veel mensen gaan praten. Mm -hmm. <laughs> en uh, dat is de volgende stap, die komt nog.
1: Ja, nou daar zijn we ook heel benieuwd naar. Het is altijd fijn om naar jouw verhalen te luisteren, Bas. Dankjewel.
4: Nou, graag gedaan.
1: Ik heb een vraag voor u. Wat hebben supermarkt Woolies, vliegmaatschappij Qantas en sportwinkel Rebel met elkaar gemeen? Ja, Het juiste antwoord is, al hun logo's zijn ontworpen door de Nederlandse branddesigner Hans Hulsbos. Hans is een van de grootste in zijn vakgebied en kan al 40 jaar de grootste Australische namen tot zijn klantenkring rekenen. We zochten hem onlangs op in zijn kantoor in Noord-Sydney voor een uitgebreid interview. Hier is Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Zitten we in Noord-Sydney. Ik kijk om me heen en ik kreeg helemaal een flashback naar mijn eigen jeugd. Ik zie een pak hagelslag met een harlekijntje erop van de Albert Heijn. Waarom staat hij hier?
2: Nou, omdat het een van mijn eerste uh, verpakkingen zijn geweest toen ik nog in Amsterdam werkte... En uh, ja, ik ben daar heel. Uh, uh, ik vind het gewoon nog heel mooi om dat nog te hebben hier. En het staat op mijn kast. En uh, ja, daar ben ik heel, heel blij mee dat ik dat gedaan heb in de tijd.
1: Ja, en het staat naast de vakken van de Sydney Olympische Spelen 2000. Een vliegtuigen, allemaal mooie foto's, een oude tekening van toen u jong was. Um, een mooie award, een prijs. Small Business Entrepreneur of the Year, 1997. Dat is nogal wat, en dat uh, door een Brabantse
2: jongen. Ja, de, inderdaad. Ik kom dus uit Brabant, ik kom uit Valkenswaard. En uh, ben daar opgegroeid. En heb daar ook gewerkt bij de Willem II sigarenfabrieken. Dat was mijn eerste job. Maar ik, werkte, ik merkte natuurlijk wel dat uh, om meer te leren... moest ik wel uit Valkenswaard uh, vertrekken en naar Amsterdam te gaan. En dat heb ik dus gedaan. En daar heb ik eigenlijk dus mijn vak geleerd.
1: Ja. U heeft de uh, School of Graphic Design in Eindhoven gedaan.
2: Oké, okay, dus dat, uh, daar begon ik dus mee. Na de lagere school, meteen naar de grafische School in Eindhoven. Want iedereen die vond dat ik een beetje kon tekenen. En uh, dus ik naar de grafische School. En daar heb ik. Ik heb, ik heb gewoon een hele hoop geluk gehad in mijn, in mijn leven. Want op die school al had ik hele goede mentors. Bij, toen ik bij de Willem 2 werkte, had ik een hele goede mentor. Amsterdam, de beste de, uh, designer in Nederland. Uh, had ik het geluk dat ik daarmee kon werken. En dat heb ik een beetje mijn hele leven gehad. Ja, altijd hele goede mentors gehad. En uh, dat heeft mij gewoon heel erg veel geholpen. Om, uh, ja, om, om, om wat ik nu heb met mijn eigen bedrijf.
1: Ja, van Valkenswaard naar Amsterdam. Dat was al een grote stap. Ja, en toen kwam die nog veel grotere stap. Want toen ging je naar Nieuw-Zeeland. Waarom was dat?
2: Wel, toen ik in Amsterdam was kreeg ik een uitnodiging om naar San Francisco te gaan... om daar te gaan werken. En wij waren helemaal klaar om... en wij, dat betreurde dus mijn vrouw en ik... waren dus helemaal klaar om te gaan. En op het laatste moment viel dat door. Het, het, het gebeurde niet. Maar wij waren al helemaal klaar om te vertrekken. Dus wij wilden naar Australië, want dat was het... Een avontuur. En het, 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 we wilden dat gewoon. Maar we kwamen er niet binnen. Dus toen zeiden we tegen elkaar. Nou dan gaan we gewoon. Uh, ergens dichtbij in de buurt bij Australië. Dat was natuurlijk Nieuw-Zeeland. En in Nieuw-Zeeland werden we natuurlijk met open armen ontvangen. Door de regering. En meteen gaan werken. Ik had meteen al een job. En daar heb ik dus daarbij vier jaar gezeten. Maar na die vier Jaar wilde ik gewoon weer verder en wilden we toch naar Australië. Dus toen zijn we naar Australië gegaan en uh, daar ben ik dus nu al, uh, wauw, sinds uh, 1979.
1: Ja, langer dan ik op de aarde rondloop. <laughs> ja, en, en kon u toen uw dromen waarmaken? Want wat was dat in Australië wat u zo trok?
2: Um, gewoon de het, het avontuur. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar ook uh, de mogelijkheden. Ik hoorde heel veel over Australië, alleen Nieuw-Zeeland. Hoorde ik daar veel over de mogelijkheden die er waren. De grote bedrijven, de, het was gewoon land in de opkomst. Um, het was een vrij land, het was een erg democratisch land. Um, ook heel interessant met die uh, indigenous, de uh, uh, mensen die daar waren. Dus dat contrast between... En het contrast tussen oost en west. dit was gewoon een heel interessant land om, ja, om, dat, om dat eens te beleven. Dus uh, die stap die we maakten, ja, dat was gewoon... We keken nooit meer terug, want zo toen we hier waren... heb ik weer geluk gehad, want ik kreeg meteen een job... bij het grootste reclamebureau in Australië, Clemenger En uh, ja, dat ging gewoon ook heel erg goed. Ik werd meteen daar creatief directeur en... Uh, nou, dat heb ik dus voor een paar jaar gedaan... totdat ik dus dacht... en heb ik dus altijd gedacht... ik wil altijd mijn eigen bedrijf hebben. Altijd. Toen ik al 15, 16 jaar was... dacht ik daar al over van... van dat, dat wil ik op een gegeven moment. En die mogelijkheid die kwam. Want zoals je dus weet... wij doen branding. Wij design brands. En... De manier waarop ik daarover dacht... de hele psychologie van een brand, de research... De, de, al die wat er omheen gaat om zo'n brand heel erg succesvol te maken... dat werd helemaal niet gedaan in Australië. Er waren wel designers die die logo's ontwerpt en zo, weet je niet... maar die hele serieuze kant van branding... Dat was helemaal niet hier.
1: Echt onderzoek doen en ja. nadenken over de gedachten erachter. Ja,
2: Maar ook met de grote bazen van bedrijven praten over waar wilt u naartoe met uw bedrijf en, en hoe wilt u communiceren met, met, met uw consumenten. En al dat soort dingen dat werd helemaal niet gedaan dus ik dacht wel niemand doet het dus ik doe het. En zo ben ik eigenlijk begonnen. En uh, het mooie was, toen Qantas erachter kwam... dat er iemand was die dat kon doen... kreeg ik meteen een telefoontje. En mijn eerste klant was dus Qantas. Ja, dat is <laughs> toch niet te geloven? <laughs> Kom je en net kijken van, met een bedrijf? Ik net, ja, ik kwam net kijken. En ik denk van, nou, uh, dat is heel apart. En uh, nog geen drie maanden later... Uh, ...Sigma Cruises, de hele grote P&O Cruises... gedeelte you know, van P&O Cruises... ...dat is dus ook een Amerikaans uh, bedrijf... ...meteen ook... ...en dus ik had meteen een hele hoop werk. En,
1: en niet de kleinste?
2: En niet de kleinste, nee... nee, nee ...zeker niet de kleinste. Was dat niet een beetje eng ook? Ja, uh, Natuurlijk wel, maar ik... ...weet je, ik was al heel gewend... Bij, ...toen ik bij Clemager was in reclame... ...toen werkte ik al voor hele grote bedrijven... ...dus het was een beetje... Uh, ...makkelijker om uh, die, die stap te maken. En, uh, ja, en al die klanten die waren heel waarderend van wat ik deed met hun... en ze hadden ze nog nooit eerder gezien. Dus uh, ja, dat was gewoon heel apart. Want tot nu hebben wij altijd voor grote businesses gewerkt... en het is gewoon hartstikke leuk. En zoals je dus weet zijn wij dit jaar 40 jaar oud als een business. I mean, can you believe it? <laughs>
1: Wordt het grootst gevierd? Ja,
2: natuurlijk wordt het grootst gevierd. We gaan met z'n allen uit. We hebben een met klanten en met uh, de staff hier. Dus het wordt heel gezellig. Uh, we doen het iedere vijf jaar. Hebben we een groot feest. Dus, uh, en natuurlijk deze keer ook. Ja, en ik heb er nog heel veel enthousiasme in. Ik, heb nog steeds, ik ben nog steeds zo enthousiast als de eerste dag. En uh, ik blijf gewoon doorgaan tot... Ja, tot dat ik er genoeg van heb.
1: Ja, ik denk dat heel veel Nederlanders zich niet uh, realiseren. Uh, u noemt nu even zo kwantas. Ja, die kangeroet die iedereen kent, heel herkenbaar, komt van uw hand. Uh, het Roelies logo, daar zit u achter ook. Uh, Rebel Sport, Virgin Australia en ga zo maar door. Het zijn echt namen. Iedereen kent ze.
2: Ja, en... Uh... En dat komt gewoon, dat bouw je dus op over, over jaren, weet je nu. En, en ja, mensen die kennen je en die je krijgt iedere keer weer een telefoontje van, kun je ons helpen? En branding is een hele important business voor bedrijven. Tegenwoordig. Vroeger was dat niet zo erg, want je hadden dus ze een product en dan verkoop je gewoon. Maar tegenwoordig is dat heel erg belangrijk, hè, of je een goede brand hebt. Want die grote bedrijven die willen natuurlijk laten zien aan hun klanten wat zij betekenen als een bedrijf. En dat is niet zo belangrijk als een heel goed logo te hebben. Want dat zegt vaak instantly, you know, dat ben ik. En zo zie ik eruit. Je en, en, uh, en kan zo.
1: heel veel invloed hebben, want uh, ik las dat de rebranding van Woolies het bedrijf heel veel goed heeft gedaan. Dat, dat heel veel mensen het meer kenden... en dat het steeg in de ranking van, uh, van supermarkten... als ik het goed heb.
2: Ja, dat klopt. En uh, dat was best wel een hele moeilijke job. Want hoe creëer je zoiets? Hoor? De, vroeger uh, stond er dus op die... Uh, buiten op de winkel stond Woolworths... de fresh food people. Maar dat waren gewoon een hele hoop woorden. En dat betekende helemaal niks. Weet je niet, voor een hele hoop mensen. En... Uh, dus die wilde een logo hebben dat zegt de Fresh Fruit People. Ja, dat is niet kort. Dat komt zomaar niet, hè? Nee. nee. Dus dat heeft wel even geduurd. Maar, maar uh, ik heb misschien wel uh, 200, 300 logo's gemaakt om er te komen. Totdat je, dat je eigenlijk pas dat precieze logo hebt. En dat duurt gewoon een tijd. Maar uh, het is de moeite waard schijnbaar. Want het is, uh, dat heb ik dus in uh, 2008, 2009 gemaakt. Dus dat is er nu al voor een hele lange tijd. En uh, toen ik laatst sprak met ze dat logo dat bestaat over 50 jaar misschien nog wel.
1: Zo blij zijn ze ermee.
2: Ja, zo blij zijn ze erbij. En uh, natuurlijk een investering is... Ongelooflijk. Hè? Je denkt over misschien kost het wel een biljoen dollar om dat helemaal te implementeren. Job like that. Dus alles moet op de gebouwen, op de trucks, op de verpakkingen. En dat is, ja, dat is natuurlijk een hele grote job. En dat kun je alleen maar doen over jaren. Ze kunnen, dat doen ze niet maar zo in één keer. Nee, mensen.
1: niet dat ze over vijf jaar zeggen... nou, we doen weer wat anders. Nee, dat kan
2: niet. Dat kan natuurlijk niet. Hè? En het is ook hetzelfde met Qantas. I mean, just indenken wat het kost... als je zo'n kangaroo eventjes op zo'n vliegtuig zet. En, uh, dus je sturen ze naar Toulouse, naar Airbus... en naar Boeing in Seattle in Amerika. En... Uh, ja, dat moet je dan allemaal uitpluizen. Hè? En dat gaat met grote kosten te maken. Maar voor hun is dat gewoon de moeite waard om dat te doen. Want ze willen natuurlijk wel uh, uh, erg contemporary zijn. Het laatste van het laatste. En, uh, en ook die vertrouwen uitstralen van de mensen. Vooral met vliegtuigen. Er is een trust. ...dat heel belangrijk is, weet je niet? Dus bijvoorbeeld, uh, wij doen ook heel veel met die vliegtuigmaatschappijen... ...dus ook alle stoelen, de carpet, het licht, sound. Dus de hele beleving. De hele belevenis. En dat moet allemaal, uh, noem ze dat, het moet allemaal een beetje hetzelfde zijn... ...want dat bouwt een a trust dat is gewoon van, oké, okay, alles hebben ze helemaal goed uitgeplozen, dus het is veilig. Mm, yeah. Dat is heel belangrijk, weet je niet? Ja.
1: Wat is het geheim van een goede brand, van een goed logo?
2: Um, Wel, dat je dus dat een, een bedrijf heel goed kan communiceren met de consumer, want daar gaat het om. Ik mean, of je dat nou leuk vindt of niet, maar het gaat altijd om geld. En dat is natuurlijk, dat is een business... You know. en, um, en het gaat om dat uh, ja, ze heel goed kunnen communiceren. En dat is heel erg belangrijk voor, voor een bedrijf. Ja. En daar gaat het meestal om.
1: Is er een logo waarbij u dacht, of een opdracht waarbij u dacht: van, hoe ga ik dat doen, maar waar uiteindelijk het resultaat echt was? Nou, dat is geweldig.
2: Nou, we rollen even naar het bureau en er wordt iets gepakt. Nou, ik, ben, ik ga even door alle logo's die ik gedaan heb. Um, Weet je, dat is heel erg moeilijk om dat te zeggen. Van Bijvoorbeeld Rebel met die E die ik heb omgedraaid. Want dat deed ik dus in vijf minuten. En uh, dat, jo, gewoon, dat kwam gewoon bang en meteen gedaan bijvoorbeeld, weet je niet. Maar bijvoorbeeld een logo zoals de McGrath Foundation... Uh, is eigenlijk best wel heel erg moeilijk. Want je, je, je moet dus een bepaalde image... ...uitstralen... ...naar het publiek... ...en uh, als je een beetje geschiedenis... ...van de McGrath Foundation weet... ...dat gaat over de vrouw... ...van Glenn McGrath... ...die toen die chat is begonnen... ...maar die stierf... ...en die legacy... ...die wilden ze doorgaan... ...in die foundation... ...en toen hebben we dus dat hart... ...hebben we ontworpen... ...maar... Ja, dat kan heel lang duren voordat je zoiets doet. En dat is best wel heel erg moeilijk.
1: Ja, en soms
2: is het, gaat het wel heel makkelijk. En soms is het gewoon heel moeilijk om, het, om uh, zoiets te doen, weet je niet. Kidney foundation, wat twee kidneys. Dat is heel normaal, hè. En de starlight foundation, hetzelfde. Dus dat is meteen een staar, kindje, dat grijpt naar dat star Dat is allemaal een beetje... Makkelijk om te doen, als je het maar heel goed begrijpt. wat ze eigenlijk willen uitstralen als een, als een bedrijf. Ik maar, zie, maar ik zie
1: hier ook Toronto Zoo staan. Ja, nou, Toronto Zoo,
2: dat was eigenlijk ook wel. Want. Uh, ja, Toronto Zoo is ook een. Dat uh, was best eigenlijk best wel moeilijk. Want. wat doe je nu? Wat voor. is het een, een dier? Is het niet een dier? Is het. En vroeger was het helemaal geen dier. En. Uh, wij vonden dus dat de plattepoes zo'n uniek dier is. Toen het voor de eerste keer naar Engeland gebracht werd, back terug in de jaren in de 1800, dachten ze dat gewoon twee dieren aan elkaar geplakt waren. weet je niet? Ja. Dus het was gewoon een heel, heel apart dier. En dat is ook dus heel uniek in Australië. Dus maar dan
1: het... kiest hij daarvoor, niet voor ja, een koala, omdat dat dan maar, weer te obvious
2: is. Ja, dat is te obvious, weet je niet? En de manier waarop het ook gedaan is. Heel erg grafisch. Want weet je wat ook is met een logo? Het is zo ontzettend moeilijk tegenwoordig. Hè? Alles wat je kijkt is op je mobile phone. Okay? En die logo's die zijn allemaal tegenwoordig zo klein. Dat als jij een logo ontwerpt wat je niet kunt lezen op een iPhone. Dan is het gewoon een mislukkeling. Dus het idee om een logo zo simpel te maken is ontzettend moeilijk. Want het logo moet toch communiceren van... hé, hey, dit ben ik. Maar het wordt steeds moeilijker. Want die logos die worden steeds kleiner. Ja. <laughs> dus je hebt dus die logo's... net als Woolies bijvoorbeeld. Die moeten heel goed uitzien op een winkel. En dan zijn ze heel erg groot. Of op een truck die overal rond de die rijden. Maar die moet ook gelezen kunnen worden... heel klein op een mobile phone... Dus die combinatie.
1: Het is dus ook op een truck die in een keer voorbij raast.
2: Ja, moet je toch meteen moet je meteen kunnen, hè? Kun je kunnen grijpen. Maar het is juist op die iPhones waar ik, waar wij, daar hebben we het steeds over. Hier ook alles waar wij doen, ja, uh, yeah, simplicity en how it's simple. Maar dat is best wel moeilijk. En dat is gewoon ervaring, mm. hele hoop ervaringen.
1: Nou heeft u ook het logo ontworpen voor 80 jaar diplomatieke betrekkingen. Nederland-Australië. Dat is weer even terug naar die Nederlandse roots. Hoe vond u dat?
2: Ja, heel apart. Ik kreeg dus een telefoontje van de ambassadeur. En, uh, en uh, zij ze zei uh, ze vroeg of ik dat wilde doen. En uh, ja, natuurlijk meteen. En het idee van die golf is ook heel apart. Want het gaat dus helemaal terug naar de eerste Nederlanders die toen in Australië zijn aangekomen. In Western Australië. En dat ging allemaal via de boot. Dus water was natuurlijk heel erg belangrijk. En dat logo is dus een oranje golf en een blauwe golf. Oranje Nederland, blauw Australië. Die samenkomen als één golf. En die golf betekent ook vooruitgang en doorgaan. Dus uh, het heeft gewoon heel veel uh, menigte, zo'n logo, weet je niet?
1: Nee, je kan ook denken water en het oranje van het Australische land.
2: Ja, dat is het dus ook. Ja natuurlijk. En heb je het gezien? Het is een bel van een fiets. Heb je dat gezien? Die heb ik gezien afgelopen ja, week. Leuk, hè? Hoe <laughs> Hollands kan het weer, hè? Hoe Hollands kan het, ja. Heel erg leuk. En ook op een, uh, ja, een paar andere dingen hebben ze het gedrukt en zo. En uh, dat is heel, heel erg. En er zijn hartstikke leuke mensen om, om uh, iets daarvoor te doen.
1: Maar en... is dat dan nog iets speciaals, omdat dat Nederland is? Want ik, u woont hier nu 45 jaar, zoiets, ongeveer? Ja, spreek bijna weinig Nederlands volgens mij op het werk. Is alles in het Engels. Gaat u hartstikke goed af trouwens dat interview in het Nederlands. Ja, is zit er nog een klein beetje dat Nederlandse in u wel?
2: Ja, natuurlijk. De dus zachte G uit ja, Brabant. Ja, die zachte G is heel belangrijk, maar natuurlijk dat verlies je nooit. Dat Nederland is toch een heel en en ik ben ook heel erg dankbaar voor voor die tijd dat ik in Nederland ben geweest, want daar heb ik het eigenlijk geleerd. Mijn vak You know, ...door die hele goede Nederlandse mentors... ...because um, misschien weet je wel dat Nederlanders heel beroemd is met hun design. Nederland heeft een hele goede naam rond de wereld, hein, design. En um, ja, dus daar uh, heb ik het allemaal geleerd. En, en dus nee, dat vergeet je nooit. Tuurlijk niet. Het is, en het is ook apart, want al mijn familie die woont daar nog. Mijn tantes, mijn uh, broers, mijn zus... Die zijn er allemaal en ik ga heel graag terug. We zijn de uh, laatste maand zijn we nog terug geweest om iedereen weer eens een keer te zien. en Wij gaan natuurlijk meteen naar alle designplaatsen om te kijken, kijken wat er aan de hand is. Wat is nieuw? Werk
1: laat u niet los.
2: Nee, de werk laat je niet los. Want het is gewoon, uh, voor, mij een, voor mij is het gewoon het leven. Mm. Ik vind het zo fantastisch dat ik iedere dag dus heel erg creatief bezig ben. Nou, dat is toch fantastisch om door het leven te gaan en dat je dus heel creatief kunt zijn.
1: Nou, u bent weer zo'n Nederlander in Australië waar de Nederlanders trots op zijn. Dat weet ik zeker. Eh, gefeliciteerd met uw 40-jarig jubileum en dank u wel voor dit interview. Ik
2: vind het heel erg fijn om het te doen. Dank je wel.
1: Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het bedrijf van Hans Huls Bos mogen wij een exemplaar weggeven van het boek Creating Art. Creating Iconic Brands in Australia. Ga naar onze website www.sbs.com.au. En beantwoord de prijsvraag om kans te maken op het boek. En dan is het nu tijd voor een overzicht... van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland... van afgelopen week met dank aan de NOS en de regionale omroepen. Met dit keer onder meer. minister wil bonus voor leerkrachten die meer gaan werken... Bijna 100 jaar oude audio van Nederlandse Nobelprijswinnaar opgedoken. En de cassettebandje maakt zijn comeback. Nederland kampt met een groot tekort aan leraren. Minister Dennis Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs... wil daarom leraren die deeltijd werken verleiden om meer uren voor de klas te gaan staan. Binnenkort begint een proef waarin leraren die meer gaan werken een bonus krijgen.
4: De nood is groot, dus de urgentie is hoog. En we moeten dus ook allerlei stappen zetten die we eerder niet hebben gedaan. En dat zou deze ook kunnen zijn.
1: Hoewel ze het idee van een bonus wel zien zitten, zien deze leerkrachten geen mogelijkheid om meer te gaan werken. Ik ben zelfmoedig, ik werk vier dagen. Onderwijs is eigenlijk al wel... Vier dagen plus de momenten daarbij. Hè? Dus avonds nog wat of in het weekend nog wat. Ik denk dat iedere leerkracht dat doet. Dus dan wordt het eigenlijk uh, vijf en een beetje. <laughs> en dat is gewoon te veel. En waar laat ik mijn kind? Want uh, ja, die gaat naar de opvang, maar die zit uh, ook helemaal vol. Dus ook om balans te houden tussen werk en privé is uh, voor mij vier dagen maximaal. Ik heb ook uh, drie kinderen waarvan er één al schoolgaand is en de andere twee die moeten binnenkort. Ik heb geen opvang na schooltijd. BSO heeft geen plek, neemt ook geen kinderen aan. Ook geen broertjes en zusjes. Ja dan wordt het gewoon heel ingewikkeld. Dan, dan wil, ik wil wel heel graag meer werken, maar ik zou, ik, het is niet te combineren met, met, met thuis. Het kabinet gaat gemeenten geld bieden voor het vrijwillig realiseren van opvangplekken voor asielzoekers. Maar als dat niet werkt, kunnen ze gedwongen worden. U hoort staatssecretaris Erik van den Burg van Justitie en Veiligheid. De
0: meeste gemeentes zullen gewoon op basis hiervan gaan leveren. Dat is één. Daarna komt het gesprek met binnen de provincie en dan kun je als gemeente zeggen... Geef mij nou meer van dit, dan doe ik meer van dat. Dat zal ook helpen, de solidariteit tussen buren. En buren kunnen elkaar ook gaan aanspreken. Want op het moment dat buren elkaar aanspreken, krijg je het op provinciaal niveau er rond. En dan kan het zijn dat er een enkele gemeente is die zegt, ik trek me niks aan van de wet. Ik trek me niks aan van de provincie en ik trek me niks aan van de buren. Nou, dat is het moment dat dan de staatssecretaris in positie kan komen en kan zeggen, maar dan bepaal ik dat je toch een bijdrage moet leveren. Wat
4: voor straf krijgt u dan als ze het niet doen?
0: Nou, dat is niet zozeer een kwestie van een straf. Wat er dan kan gebeuren is dat, maar dat zijn wat mij betreft echt de grote uitzonderingen. Dat zult u ook in de praktijk gaan zien. Dan kan het zijn dat de staatssecretaris zegt, dan neem ik nu het besluit dat er in uw gemeente zoveel plekken voor deze mensen gaan komen.
1: Er is een bijzondere geluidsopname opgedoken in het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Op een bijna 100 jaar oude waschool is de stem van de Nederlander Willem Eindhoven te horen. Hij won in 1924 de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde. Conservator van het museum Bart Grop is natuurlijk zeer verheugd over de vondst.
4: Op het moment dat ik die stem hoorde, ik wist meteen: dit is Willem. Dit is Willem Eindhoven. Ja, en kippenvel. Dit is de parlograaf. Dit is het apparaat waar Eindhoven uh, zijn wasrollen mee insprak. En het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als een uh, langspeelplaat. Dat opnemen dat deed hij trouwens met zo'n toeter. Dus dit gaat in het apparaat hier. En hier praat je doorheen. En daarmee heeft hij zo'n artikel opgenomen. Het is de dictafoon van toen, ja, absoluut.
1: De ZLTO, de Belangenbehartiger voor Boeren en Tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland, biedt een nieuw model huurcontract voor boeren in Brabantse gemeenten. Daarin staan afspraken waardoor een boer in de toekomst beter kan controleren op de verhuur van de ruimte. Dit moet voorkomen dat criminelen in de ruimte aan het werk gaan. Hendrik Hoeksema van de ZLTO geeft uitleg bij Omroep Brabant.
4: Als je als boer of als stoppende boer... Gewoon niet te veel over nadenkt en zomaar ruimtes verhuurt. En in die ruimtes gebeuren verkeerde dingen. Dan loop je het risico dat je vervolg gaat worden door het openbaar ministerie. Dat je bedrijf gesloten wordt. En dat je daarmee bijvoorbeeld ook je recht op hypotheek of je lening verliest. Dus de consequenties kunnen heel erg ver gaan. En daar zien we gewoon een, daar zien we een toename
1: in. Deze boer verhuurt ruimtes maar is op zijn hoede.
2: Ik verhuur natuurlijk aan mensen die ik heel goed ken. En als ze vol zijn, dan zijn ze vol, dus dan hoeft dat niks meer te verhuren. En als er iemand belt die in één keer heel veel geld wil geven of iets dergelijks, ja, dan ga, ik kan ik niet met in zee. En geen contant geld? Nee, en, uh, nee ook geen contant geld. En uh, ik heb ook uh, dat ik er ook altijd zelf in kan gaan kijken. Dus niet dat, uh, dat alles op slot zit dat ik er nooit meer in kan, want dan weet je dat het verkeerd is. Hè?
1: Meer boerennieuws dan. Koning Willem-Alexander bracht deze week een bezoek aan een melkveehouderij in het Gelderse Terschuur. Hij sprak daar met boeren over de stikstofproblematiek. Aan Omroep Gelderland legt hij uit waarom hij dit soort bezoeken onderneemt.
0: Ik heb altijd volgehouden dat de boerensector, de agrarische sector echt een belangrijk deel is van Nederland, dat mogen we nooit kwijtraken. Het is een cultureel historisch deel van Nederland waar we trots op moeten zijn en we moeten samen voor zorgen dat reële problemen opgelost worden en dat er een hele goede toekomst is, een economisch goede toekomst voor de agrarische sector in Nederland.
1: En hoe denkt u dat uw bezoek hier uh, iets aan kan bijdragen?
0: Nou, omdat u er ook bent. <laughs> ik dit verhaal nu tegen u kan zeggen, maar ik dit verhaal ook meeneem naar Den Haag. En daar spreek ik natuurlijk ook ja. altijd mensen. En daar kan ik ook heel duidelijk laten merken wat ik hier gehoord heb. En ook niet alleen maar, wat op papier kan je het lezen. Maar als je met de mensen spreekt, kan je ook echt. En, en dat is ook echt de bedoeling. Dat proberen de ministers ook. Dat proberen de parlementariërs ook. Maar die zitten ook allemaal in hun eigen, uh, eigen werkelijkheid. En ik probeer dan ook mijn werkelijkheid mee te nemen en dit te laten zien wat er gebeurd is.
1: Mooi nieuws van het Gastronomic Forum in Barcelona. De restaurant Die Nieuwe Winkel in Nijmegen is daar namelijk verkozen... tot de beste plantaardige restaurant van de wereld. Het is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door een vakjury. Keukenchef Guus Bakker is zeer blij met de prijs, maar blijft de nuchter onder.
0: Ja, fantastisch. Het beste van de wereld, dat is nogal een titel. Um, ik denk dat we vooral uh, met de beide benen op de grond moeten blijven staan... en doen wat we al heel lang doen. Maar het is wel echt gaaf om te winnen, zeker.
1: Na de LP lijkt ook het cassettebandje een comeback te maken. Steeds meer wereldsterren, zoals Taylor Swift, Harry Styles en Abba, brengen muziek erop uit. In het Gelderse Logum staat de enige cassettefabriek van Nederland. En daar is de productie de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld, zo vertelt fabriekseigenaar Thomas Bauer.
4: Je ziet dat de populariteit van cassettes toeneemt en dat verspreidt zich een beetje als een olievlek. He, muzikanten, artiesten
0: inspireren elkaar en kijken bij elkaar, Hey, dat is leuk, dat wil ik ook. Maar ik denk dat ook de stijgende prijzen en wachttijden bij vinylperserijen wel, uh, wel meespelen
4: en dat men op zoek gaat naar een sneller en betaalbaarder alternatief en dan is de cassette heel interessant. Het is een stukje beleving, een stukje nostalgie. En dat spreekt zowel de ouderen, maar ook de jongeren onder ons zeker nog steeds aan. Harry Styles heeft ook zijn muziek op cassette uitgebracht. Het nieuwe album van ABBA vorig jaar is ook op cassette uitgekomen. Neil Young is weer met cassettes bezig. Dus je ziet dat er heel
0: veel echt gevestigde namen zeer zeker nog voor dit product kiezen.
4: Tot zover het
1: weekoverzicht van deze week. En hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Wilt u onze verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au slash Hier zijn ook al onze andere verhalen en podcastseries terug te luisteren. En daar vindt u ook de prijsvraag voor het boek van Hans Hulsbos. U kunt onze items ook terugluisteren via uw smartphone of tablet. U moet daarvoor dan de SBS Radio app downloaden. En dat kan gratis in de App Store of Google Play. We zijn er nu echt. Dit is het einde van SBS Duits. We sluiten af met In het kleine café aan de haven van Pierre Gartner. Omdat de zanger natuurlijk eerder deze week is overleden op 87-jarige leeftijd. Woensdag zijn we er weer. Ik wens u een heel fijn weekend.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.